0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Un día más tras la gran fiesta de la Anunciación del Señor de la Encarnación con la renovación de la consagración de Radio María a la Virgen que hacíamos ayer, pues en este día 26, San Braulio, seguimos adelante, era un obispo, un obispo de Zaragoza y, y que enseñaba la fe, la misma fe católica, el mismo credo que nosotros tenemos, muy amigo de San Isidoro, aquella España que se unió, que ya fue una, algunos creen que la unidad de España es con los reyes católicos, no, no, España ya era esa unidad y precisamente en torno a la fe católica, de una manera ya plena en el tercer concilio de Toledo, el año 589, esto ya mucha gente ni, ni idea, no se estudia esta historia o se deforma y se olvida ese, esa realidad y España a la que dio Unidad ante todo, este sentido cristiano de la vida, esta visión del hombre que estamos tratando, la antropología, la visión cristiana del hombre, que nos da esa dignidad, que da ese sentido trascendente a nuestra vida, que nos hace mirar más allá también cuando llegan los zarpazos de la muerte, como esa conmoción que tanto ...está afectando a tantas personas de ese accidente de avión... ...pero que en definitiva es el drama humano... ...cuando son muchas personas juntas nos llega más... ...pero pero todos los días tenemos ese drama... ...tenemos esa muerte imprevista... ...tenemos esa enfermedad que nos acecha... ...y si la vida se pues, reduce nada más a pasarlo aquí más o menos bien... ...unos años pues realmente uno no le ve su sentido... Y es que no es esa, no ese es ese el plan de Dios, sino que a través de eso, unas cosas y otras, momentos buenos y malos, vayamos madurando, vayamos creciendo en el amor, nos vayamos uniendo a Él, vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar a Dios y de amar al prójimo. Y, y con todo ello, irnos preparando a esa, a esa vida definitiva, la plenitud del encuentro con Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tenemos. Con nosotros hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Padre. Un sentido de la vida que nos siguen explicando las meditaciones de ejercicios. Ya estamos en la mitad de nuestras tandas de ejercicios, ¿verdad?
0: Pues sí, todos los días tenemos esas cuatro tandas de ejercicios que yo creo que están ayudando mucho a nuestros oyentes a introducirse en este tiempo ya cerquita de, de la Semana
1: Santa. Así nos lo van diciendo, así seguiremos. A las doce y media viene la siguiente meditación mm -hmm. del Padre Miquel Bien. Pues vamos nosotros a seguir recibiendo enseñanzas de la Iglesia y de la propia vida, como tantas veces con estos ejemplos que recopilaba el padre José Julio Martínez. Hoy nos trae uno de, también de, esa, de ese día a día de la vida ordinaria, pero que nos enseña a amar a Dios y a amar al prójimo en nuestras circunstancias más ordinarias. De esas historias que el padre José Julio publicaba y le ocurrió a un, un caballero de Barcelona, a quien llamó Don Alfonso para preservar su auténtico nombre, contó esta historia. Iba un día con su mujer, un domingo por la tarde, venía en coche, el coche empieza a fallar, el motor empieza a fallar hasta que definitivamente se para... Y se quedan ahí tirados en el campo en aquella época no había móviles estaban en medio de un descampado no pasaba nadie levanta el capó, intenta arreglar el motor pero realmente era incapaz y escribía don Alfonso de improviso al levantar la cabeza después de repetir mis indagaciones me di cuenta de que en un automóvil grande y anticuado se hallaba detenido a tres metros del nuestro en cuanto se abrió una de sus puertas, oí el alboroto de varios niños apiñados en la parte zaguera y las voces de una señora que intentaba poner orden. El conductor se me acercó y me preguntó si necesitaba algo. Sí, señor, estoy en un verdadero aprieto. Se observó sobre el motor y observó sus piezas mientras la lluvia le empapaba la ropa. Exclamo, no es cosa grave. Podrán reemprender la marcha enseguida, pues yo tengo el recambio que hace falta y ahora mismo se lo traigo se fue a su coche para volver con la pieza de repuesto mientras la acomodaba en nuestro motor canturreaba alegremente yo le dije nos ha caído usted del cielo no sé cómo agradecérselo agradecérmelo no me haga usted reír con lo felices que somos mi mujer y yo cada vez que podemos ayudar a alguien de una o de otra manera y ahora esto ya está el motor funciona. Gracias, muchas gracias. Ya me temía tener que pasar aquí la noche. ¿Por qué no nos presenta a su señora ahora que ha dejado de llover? Muy bien, voy a llamarla. Al poco rato, una mujer joven, sonriente y rodeada de cinco chiquillos, se hallaba ante nosotros. Por lo que veo, son ustedes familia numerosa. —comentó mi mujer al saludarla. —Pues sí, especialmente los fines de semana. —¿Los fines de semana? —Sí, es que nosotros solo tenemos estos dos niños y esta niña. Estos otros dos hermanitos son huérfanos. Cada sábado al mediodía vamos a buscarlos a la institución que los tiene recogidos y los devolvemos el domingo a última hora. El marido asentía con sonrisa de satisfacción. Y añadió, están encantados de pasar los fines de semana con nosotros y los queremos ya tanto como a nuestros propios hijos. Y ahora, continuó ella, estamos haciendo gestiones para adoptarlos. Ya hemos preparado literas superpuestas, pues nuestro piso es pequeño. Realmente aquel matrimonio era maravilloso. Él se llamaba Alberto y era el encargado de un taller metalúrgico, ella Ana María, y en su rostro se reflejaba la simpatía y la bondad. ¿Hacia dónde van? Preguntó Alberto. A Barcelona. Regresamos a casa. Nosotros también. Vayan pues por delante. Que yo les seguiré de cerca hasta que hayamos salido de estos parajes solitarios. Nadie sabe si podrá repetirse la avería. como hay tanta humedad? Nos dimos las direcciones, teléfonos, prometimos visitarnos y aún salir juntos algún fin de semana. Desde aquel domingo, nuestra vida matrimonial ha cambiado y nuestros fines de semana son más alegres. Ya no vamos los dos solos en nuestro coche. Desde el asiento trasero, dos niños nos sonríen felices. Estamos haciendo gestiones para adoptarlos... Y ya hemos comprado dos literas superpuestas, pues nuestro piso también es pequeño. Al terminar su relato, don Alfonso explicaba, Dios no nos concedió hijos, pero él y su mujer saben que recibir a un niño por amor a Jesús es recibir al mismo Jesús. Y terminaba su artículo el padre José Julio escribiendo, y cuando mando estas líneas a la imprenta... ...ya tienen adoptados a esos dos niños. Ya tienen adoptados a Jesús. Pues una sencilla historia real... ...que comenzó por una avería... ...por un coche que se para, que no dice, bueno, allá ellos, sino voy a ver si necesitan, mi ayuda. Una conversación, un testimonio al hilo de esa vida ordinaria, un transmitir esa alegría, ese hacer el bien. Somos felices cuando podemos ayudar a los demás y ese buscar esa ayuda también en la adopción de los niños el Señor a todos nos llama a hacer el bien, a ser fecundos de una manera o de otra a ayudar a los demás y eso nos da esa alegría cuando el hombre busca pasárselo bien simplemente por placeres simplemente por aquello que tantas veces le aturde se queda siempre vacío y triste cuando el hombre unido a Dios con el alma llena de amor hace el bien a los demás comprueba aquella palabra de Jesús mayor felicidad hay en dar ...que en recibir... felicidad hay en dar que en recibir porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, un Dios que es amor, un Dios que es fecundidad, un Dios que no puede más que hacer el bien y por eso cuando el hombre también lo hace creado a su imagen y semejanza pues realiza su propio ser y por ello se siente bien porque estamos hechos así, estamos hechos para amar cuando amamos pues la consecuencia psicológica es esa plenitud, es esa felicidad. Y cuando, en cambio, nos encerramos en nosotros mismos, vamos contra nuestras tendencias. Cuando, en vez de ser fecundos haciendo el bien, nos encerramos en nuestro egoísmo, pues acabamos tristes porque no estamos hechos para ese egocentrismo. Bueno, pues estamos ya terminando todos estos apartados que nos hablan de cómo Dios creó al hombre, esa visión cristiana de la antropología. Y lo último que veíamos era ese misterioso estado de justicia original, del que lo que sabemos es simplemente por esos datos bíblicos, tal como los ha interpretado la tradición de la Iglesia, pero que fue algo pues que, que se dio en un tiempo limitado, porque pronto llegaría el pecado original, del que hablaremos ya en los próximos días. Pero antes estuvo ese estado de justicia original, lo hemos estado describiendo con los números del catecismo que tratan de este tema, y decíamos que algunos dicen, bueno, hombre, pero eso sería una posibilidad, pero no es que fuera así, pensando que por el hecho de que fueran esos hombres primitivos, como pensar que entonces Dios no podría dar a sus almas todos esos dones de los que hemos estado hablando estos días. Pero ya comentábamos que eso parte de un prejuicio, ese prejuicio de identificar lo que sería una evolución en el nivel más más básico, más biológico, con los dones que Dios puede dar al alma. Y poníamos el ejemplo de que también un niño pequeño, aunque sea, aunque no tenga ni uso de razón, puede recibir en su alma grandes dones de Dios. Y que así lo comprueba la historia de tantos niños santos llenos de la gracia de Dios y que sin poder ni ni, ni leer todavía, sin embargo, en sus almas está esa, esa acción de Dios. Bueno, pues veíamos esos dones sobrenaturales y también los dones preternaturales. Resumimos lo que hemos visto y esos textos que leímos de un discurso de Pablo VI, eh, un congreso sobre el pecado original o una catequesis de Juan Pablo II y los números del catecismo, pues lo podemos resumir siguiendo al profesor Eduardo Adillo en estos elementos como más claros y más básicos de ese estado de justicia original. Es verdad que quizá en otras épocas algunos teólogos añadían muchas cosas y parecía eso como un cuento de hadas, pero hoy es al revés. Hoy parece que, que no puede darse estas situaciones excepcionales como si Dios no pudiera actuar en ese mundo, en ese hombre que la ha creado y no pudiera actuar en esos seres humanos de, de una manera ordinaria y extraordinaria también y milagrosa también, con ese prejuicio de un Dios lejano que no puede actuar en su creación, pues que nosotros sabemos que eso no es así. Entonces, elementos que sobre todo aparecían claramente en esa catequesis de Juan Pablo II, que ya recordábamos del 3 de septiembre del 86, serían primero, era una situación de amistad con Dios, una situación de amistad con Dios. Por tanto, se daba lo que hoy llamamos la gracia santificante y las virtudes infusas. Por ello no solo había ese conocimiento y amor natural de Dios que puede darse en cualquier hombre que no conozca, digamos, sobrenaturalmente a Dios no, en cualquier religión. No, no, sino que estaba esa gracia de Dios como la que podamos recibir, recibir hoy día nosotros, porque en esencia la gracia es la vida divina, no hay más vida divina que una. Otra cosa es que Dios se pueda comunicar en mayor o menor medida. También hoy se nos da una primera comunicación en el bautismo, más en la confirmación y más, en fin, en cualquier comunicación especial de Dios. ¿no? Y esa comunicación, esa gracia de Dios, en aquel momento, aunque aún no se había realizado, obviamente, la encarnación ni la redención, pero siempre es en atención a lo que va a ocurrir en el futuro, en atención a esa redención de Cristo. Digamos, se reciben anticipadamente esos dones eh, que Jesucristo nos va a obtener. Eh, pero en definitiva es esa vida sobrenatural, esa vida sobrenatural, esa vida de Dios, aunque sin duda desde la, la resurrección de Cristo y desde Pentecostés, esa comunicación del Espíritu Santo se, se da con, con mayor abundancia, se da con, en plenitud, pero que no es esencialmente diferente. No hay una gracia distinta antes y después de esa redención. Cuando los profetas pues se les comunica a Dios, pues es esa gracia de Dios. Y por supuesto, cuando la Virgen María en su concepción, pues años antes de la redención, está llena de gracia, pues también es esa gracia, solo que en una plenitud muchísimo mayor que en cualquier otro ser humano. Por tanto, primero, amistad con Dios. Segundo, lo que hemos llamado, llama la tradición, los dones preter naturales. Los anteriores son sobrenaturales, están por encima de la naturaleza, es participar de la vida de Dios. Y en cambio, la tradición llama dones preter naturales, a ciertas cualidades que sin ser propiamente participación de la naturaleza divina, pero superan, superan lo normal de la naturaleza humana y a la vez que la superan resultaban muy convenientes para el hombre. Ante todo, el regalo, el milagro de, de no tener que, que morir, un, un don que preservaba la vida temporal del hombre. Nos cuesta imaginar cómo sería aquello, pero bueno, pues tras un tiempo de la vida en, en circunstancias terrenas, se hubiera pasado a ver a Dios cara a cara, se hubiera pasado a un cuerpo glorioso, como esperamos, a fin de cuentas, de la última generación que viva cuando ya termine este mundo. No pasarán por la muerte, nos dice San Pablo, sino directamente eh, entrarán en esa de, condición escatológica definitiva. Por tanto, ese don preternatural de, de la exención de la muerte y del sufrimiento que está asociado a ella. Y un tercer elemento es el sometimiento perfecto de la parte sensitiva del hombre a la parte espiritual, a la parte racional, sin esas luchas internas que, que tenemos ahora nosotros, esas tensiones entre cuerpo, alma, entre pensamiento, sentimiento. No, no, armonía interior, integridad y también armonía de unos con otros, esa armonía que, sí, que aparece entre el hombre y la mujer, armonía con la naturaleza, una, una, una paz interior que se traduce también en la paz exterior de unos con otros. Esto es lo que se va a perder por el pecado original, estos dones sobrenaturales y de rebote también, estos regalos que estaban asociados a ellos, que llamamos los dones preternaturales. Y así termina eh, el catecismo esta exposición de cómo es ese hombre que creó Dios. Hemos ido viendo a lo largo de varias catequesis estos, todos estos puntos. Y antes de pasar al, al siguiente tema, que ya es el pecado original, creo que como hemos visto bastantes puntos de, de esta antropología, vamos a dedicar hoy y algún día más a hacer una síntesis de todo lo visto. Pues primero con los mismos números de resumen que nos vienen en el catecismo, luego lo haremos con el yucat y así le damos un repasito, que las cosas hay que repasarlas para que se nos queden bien. Y le he pedido a Cristina, que es muy amante de la teología también, que ella misma se, ech, se echara un ojo a lo que hemos visto y nos hiciera un, una síntesis. Cristina, ¿te has preparado ahí ya tu síntesis? Vamos,
0: que me ha puesto examen. <ríe> casi, casi.
1: Vamos a ver. Hemos estado viendo pues esas características, esas cualidades del hombre han ido apareciendo aquí en estos apartados. Así que si hecho ese pequeño esfuerzo de síntesis, resúbenos, ¿Qué, ¿qué nos viene a decir la doctrina católica sobre el hombre? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué características claves nos da esa doctrina?
0: Bueno, pues que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de
1: Dios. Ese es siempre el punto clave, ¿verdad? Es un concepto básico de, de toda visión cristiana, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Con dignidad
0: de persona, libre e inteligente.
1: No somos una cosa, somos alguien, una alguien, una, una persona, una persona. Así como Dios es un ser personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creados a sus imágenes bajadas, somos personas.
0: Hemos sido creados para servir y amar a Dios.
1: Claro, hemos sido hechos para Él, nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El hombre pues, nunca va a encontrar una plenitud, una felicidad total y absoluta simplemente en las cosas terrenas. ¿El misterio del
0: hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado?
1: Esto es otro un punto muy importante, específicamente cristiano. Si los anteriores pueden los compartimos con nuestros hermanos mayores judíos y con otras otros enfoques religiosos, aquí hay algo específico. Y es que si quieres conocer al hombre, tienes que mirar al hombre con mayúscula A Jesucristo, ex seomo, dijo Pilato. Y no se daba cuenta de que estaba diciendo en la humanidad que ese hombre que aparecía en el balcón del pretorio es realmente el modelo de la humanidad ¿Cómo debe ser el hombre? Mira a Jesucristo. El misterio del hombre se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Nos duelen esos accidentes, esas muertes terribles. Mira a Jesucristo en la cruz y mírale resucitado. Y desde esa clave, desde esa luz, entenderemos mejor, siempre dentro del misterio, el misterio del hombre. ¿Qué más?
0: La unidad del género humano, un solo principio, llamado a la comunión entre los hermanos.
1: Sí, hay ahí esos dos aspectos. Por un lado que no es que Dios ha creado así seres individuales, cada uno por su lado, sino una familia, la familia humana, el género humano, y una consecuencia de ello es que también que nos ha creado para, para relacionarnos, para la comunión, el otro aspecto de ser imagen y semejanza de Dios, es que, que estamos llamados a, a darnos, a entregarnos, a amarnos como el Padre y el Hijo se entregan en el Espíritu Santo. ¿Qué más características?
0: Que somos eh, corporal y espiritual, una unidad eh, de cuerpo y
1: espíritu. Por un lado, unidad, o sea, no es que yo tengo un cuerpo y luego tengo un alma, no, 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 soy uno, pero esa unidad ese no quiere decir caer en un reduccionismo de que solo hay un principio en nosotros, no, no, tenemos un principio espiritual y un principio corporal, pero no dualismo, no es cuerpo y alma cada uno por su lado, pero tampoco ese monismo de que, de que el hombre sería en el fondo, bueno, materia más o menos evolucionada, pero nada más, no, 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 hay en nosotros un principio espiritual, no ligado a la materia y que incluso, decir, tras la muerte, puede pervivir separado del cuerpo, siempre en relación a él, esperando la resurrección, pero que puede pervivir, que no muere nunca. ¿Qué más?
0: Hombre y mujer, somos una unidad de dos, con igualdad y diferencia.
1: Por tanto, esa visión cristiana del hombre tiene que reflejar también este dato. Dios no ha creado un ser así abstracto, neutro, no, no, ha creado o varones, Mujeres, la Biblia llama a ese primer hombre, Adam, que significa hombre, es un, es un término genérico, digamos, y, y Eva, que es, que es la, la, la mujer, la madre, realmente la primera expresión en, eh, cuando se habla de varón y mujer es is, isa, varón, varona, viene a ser la, sería, digamos, la la traducción de esos términos hebreos, is, isa, y luego Adam, hombre, Eva, como sabemos, la madre de, de los vivientes. ¿Qué más?
0: Eh, estamos creados hombre y mujer en comunión de personas, el uno para el otro.
1: Esa, esa diferencia, pero que están hechos precisamente para ser la primera, la primera, primer tipo de relación, primer tipo y principal de comunión de unión, y realmente es asombroso cómo refleja a Dios que uniéndose a la vez son fecundos, son fecundos en ese amor, esa comunicación, esa complementariedad. Pues así como, como el Padre es fecundo engendrando al Hijo, y el Padre y el Hijo son fecundos expirando al Espíritu Santo, pues Dios ha diseñado, por así decir, ese, esa manera de ser fecunda a la humanidad y de, y de, por tanto, transmitir la vida pues que a la vez que, que se entregan mutuamente, el amor pues, es, es camino de transmisión de la vida, de colaborar, colaborar con Dios. ¿Qué más rasgos hemos ido viendo?
0: Somos administradores de los bienes de Dios, nos ha creado
1: para someter el mundo. También otro dato importante, ¿no? sometece el mundo, Dios ha dado a la humanidad ese mundo, no para someterlo a manera despótica, sino como administradores de Dios, pero hay que cultivar ese mundo, hay que trabajarlo, el trabajo no es consecuencia del pecado, el trabajo es manera también de imitar a Dios, Dios no para de trabajar, Dios está sosteniendo el mundo constantemente, pues también le pide al hombre que colabore con él.
0: Y estamos constituidos en gracia, por ella nos unimos en intimidad a Dios. O sea, tenemos un destino sobrenatural de unión íntima con, con
1: Dios. Lo que hemos recordado hoy, esto es un punto ya también específicamente cristiano, que no solo el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto tiene alma. En este sentido, pues todos los hombres, absolutamente todos, por supuesto, son imagen y semejanza de Dios. Aunque en la tradición teológica de los Santos Padres, eh, solían reservar la palabra imagen para este aspecto común a todos los hombres somos imagen de Dios por todo lo que hemos ido diciendo y algunas cosas más que dijimos en su momento pero somos semejanza, semejanza ya por este otro aspecto sobrenatural por la gracia de Dios que nos va haciendo cada vez más semejantes a Dios en ese sentido la semejanza plena se da en Cristo claro que es la imagen perfecta del Padre el Dios hecho hombre, pero también cuanto más nos unamos a Cristo, los santos en definitiva son más semejantes a Dios. Por tanto, está este aspecto sobrenatural. Y el hombre recibió, recibió esa gracia de Dios, pues como hemos dicho también al principio. Eh, ha dicho Cristina la expresión, el hombre fue constituido en gracia, porque el concilio de Trento, que define esto, no quiso zanjar la discusión que había de si nada más ser creado el primer hombre, nada más ser infundida en la, la primera alma humana, en el primer ser humano, ya recibía en esa concepción la gracia, o primero lo creó y luego ya, pues en una cierta edad, en un determinado momento de, de la vida de ese primer hombre, fue elevado a la gracia divina. Eh, no lo que hizo y por eso usa la palabra constituido en gracia, en vez de decir creado, para no dejar de decir si fue al principio o fue un poco de tiempo después. En cualquier caso, el, el hombre, el, al principio de la humanidad, ya Dios eleva al hombre a la intimidad divina, que no es lo mismo adorar a un Dios, que ahí lo reconozco, un Dios creador, conocemos a Dios como creador, como en tantas religiones naturales, no es eso lo mismo que ser invitados a su amistad, a su intimidad y sobre todo a un destino eterno de contemplar a Dios cara a cara, la visión beatífica. Eso es algo que supera por completo las fuerzas naturales y ¿sí? a lo que Dios ha destinado al hombre desde el primer momento. Dios ha querido que esa su criatura, como también los ángeles, pues puedan contemplarle cara a cara. Así pues, dones sobrenaturales, la gracia que nos permite llegar al cielo. Y algunos dones más, ¿verdad?
0: Los que antes comentaba que son los preternaturales. que, ¿que eran? La inmortalidad, eh, la exención del sufrimiento y el dominio de sí, la armonía interior.
1: Exactamente. Muy bien, pues yo creo que Cristina nos ha hecho un estupendo resumen. <risa> Tienes un nueve y medio, por lo menos. Muy bien. <risa> y ahora vamos a leer, Cristina, pues este resumen más apretado, bastante más de lo que has hecho tú misma, el que nos va a hacer el catecismo en esos números de resumen que pone al final de, de cada gran apartado. Vamos a empezar a leerlos. El número 380... Eh, lo hace, eh, va a ponernos aquí una expresión de la Santa Misa que reconoceréis en una de las plegarias eucarísticas, concretamente la plegaria eucarística cuarta, que es muy bella que viene a ser una especie de resumen de la historia de la salvación, aparece esta frase que recoge el 380
0: A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador, dominara todo lo creado
1: Fijaos, en esta frase aparecen pues varios de los rasgos que hemos dicho. A imagen tuya creaste al hombre. El hombre creado a imagen de Dios. Y le encomendaste el universo entero. Dios encomienda al hombre que continúe la obra de la creación. ¿Para que Sirviéndote solo a ti, su creador. El hombre está hecho para amar y servir a Dios. Pero sirviéndote a ti, dominará todo lo creado. Domina lo creado en el servicio, sabiendo que él es un vicario de Dios, que él es un administrador, no es el creador del mundo imagen de Dios, servicio de Dios, dominio de lo creado. Número 381, añade otro dato muy importante. El hombre es
0: predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen de Dios invisible, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y de hermanas.
1: Aquí aparece este aspecto que decíamos antes, de que el misterio del hombre solo se esclarece plenamente en el misterio del verbo encarnado. Esto es muy bonito. El hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. Otro aspecto de la expresión imagen de Dios es que la imagen plena es, es Cristo. Por eso aparece aquí esta cita de San Pablo Colosenses 1.15 que nos dice que Cristo es imagen del Dios invisible. La imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo es Dios? Pues mira, Cristo. Claro, ¿cómo es Dios? No lo sabemos porque es espíritu, pero es que se ha hecho hombre. Entonces es la imagen visible del Dios invisible. Pues bien, estamos llamados a parecernos lo más posible, evidentemente nunca del todo, pero lo más posible, reproducir esa imagen. Ese es el santo, el que, el que, el que se parece mucho. ¿Recordáis aquella expresión de aquella chica tan tan devota de la Virgen María, Teresita González Quevedo, que le decía a la Virgen que quien me mire te vea. Bueno, pues ella se quería parecer a la Virgen, al parecerse a la Virgen, parecerse a Jesús, que quien me mire a mí vea a María, que quien me vea a mí vea a Cristo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Oh, qué bonito! Este es el destino del hombre, ser y parecerse a la imagen del Dios invisible, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y de hermanas. Cristo es... Nuestro hermano mayor, llamados a parecernos a él. Bueno, antes de seguir leyendo estos números de resumen, hacemos un momento de meditación musical con una canción preciosa del padre Gonzalo Mazarrasa, que precisamente nos habla de que estamos hechos para Dios, que aunque nos falle todo, nos, que nos baste con el Señor. Una canción una versión en que entra el Padre Gonzalo, pero luego va entrando el coro de la JMJ de, de la Jornada Mundial de la Juventud, el coro que se formó a raíz de la JMJ de Madrid, una versión preciosa, vamos a con ella a meditar, cómo el Señor nos llama a esa unión, a esa unión con Él, a, a centrarnos en Dios y relativizar todo lo demás. <música>
2: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí que tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar el corazón latir me basta con tu nombre pronunciado me basta porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Bueno, casi entramos en éxtasis, ¿eh, Cristina? ¡Qué bonita! <ríe> Realmente se deja uno llevar y, y es que te dan ganas de quedarte ahí en oración ante el Sagrario, ¿verdad?
0: Sí, casi le dejo aquí abandonado.
1: <ríe> <ríe> Me basta con saber que estás aquí. Estamos hechos para Dios, estamos hechos para Jesucristo. Él nos hace presentes. Al, al, al dios vivo a nosotros en cuerpo y alma él se ha hecho hombre él tiene cuerpo y alma y es lo que nos recuerda el número 382
0: el hombre es corpore et anima unus una unidad de cuerpo y alma la doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por dios
1: así pues pues lo que decíamos antes, esos dos principios, esos dos principios del ser humano, cuerpo y alma, pero unidos. Pero no tan unidos que, que pensemos que no puede darse esa separación que, en que consiste la muerte, por la cual el alma, que siempre es espiritual e inmortal, eh, va a seguir existiendo, va a seguir viviendo tras la muerte, esperando la resurrección. Y cuyo origen, el origen de este alma, no es el cuerpo de los padres, como si lo es, de la dimensión corporal, sino que en cada ser humano Dios actúa. Esto es muy importante. Esto es el fundamento principal, con, con mucha diferencia, de la dignidad de cada ser humano. Este, este niño que tiene tales, taras, eh, genéticas, todo lo que quiera, tiene un alma, igual que la tiene usted, que lo quiere matar, pues tiene un alma que Dios ha infundido en él, en cada ser humano. Dios infunde el alma humana que le hace especialísimamente parecido a él, que le da ese, ese espíritu con inteligencia, con voluntad, aunque luego es el ejercicio de esas de esas características del alma aquí esté condicionado al cuerpo, y por ello si el cuerpo está, está dañado, pues es verdad que no vamos a poder ver o experimentar esas acciones del alma humana, pero ahí está, ahí está ese alma, ahí está esa dignidad que mantiene desde que es concebido hasta que, hasta que hasta que muere, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, pues también de, de, de estar incapacitado, en coma o cualquier otra situación de ella, sigue siendo esa persona humana cuya alma ha sido creada por Dios. Pero hay más rasgos que nos resume el Catecismo en el 383.
0: Dios no creó al hombre solo. En efecto, desde el principio los creó varón y mujer. Esta asociación constituye la primera forma de comunión entre personas. Ya lo hemos
1: recordado, la primera forma de comunión entre personas. Dios no ha querido un hombre solitario, sino esa relación y esa primera relación que, básica de la humanidad entre varón y mujer. Y finalmente, número 384 resume el último apartado que hemos visto ayer y anteayer.
0: La revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado. De su amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso.
1: Dios hizo las cosas muy bien. El, el mal no viene del plan originario de Dios. Viene, como ya veremos más adelante, pues de lo que luego el hombre ha hecho mal. Pero se daba esa situación original de especialísima cercanía a Dios. Todo lo primitivo que queramos que fuera el primer hombre, pero en su alma estaba en esa relación con Dios, esa amistad con Dios y, y las consecuencias de esa amistad con Dios de que hemos visto, de esos dones preternaturales. Y todo ello pues, va a quedar no, no perdido totalmente, pero sí muy, muy dañado, muy herido, como veremos, por el pecado original. Pero antes de dar ese paso a, a entrar en todo ese misterio del pecado original, vamos a recapitular. Ahora todavía con, con, más, con más detalle, pues lo que hemos ido viendo desde que empezamos a ver esta parte de creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible... Eh, vamos a hacerlo como solemos hacer de vez en cuando, miramos un poquito para atrás, porque pretendemos que estas, estas catequesis pues se nos vayan quedando, y las cosas cuando se repiten y se dicen, eh, aunque sean las mismas ideas, pero de distintas formas, pues se nos ayuda, verdad que se nos queden. Y digo que solemos hacerlo de vez en cuando esta recapitulación con la ayuda del yucat este catecismo para jóvenes, que eh, originado en, en, en Austria, fue regalado por el Papa Benito XVI a a los jóvenes del mundo, en la JMJ precisamente de, de Madrid, y que viene a resumir lo que nos dice el Catecismo Mayor con expresiones más básicas, más sencillas y más juveniles muchas veces. Vienen unas citas marginales, frases que aquí no vamos a leer ahora, sino solo lo esencial, pero bueno, que nos va a servir, como digo, para recapitular estos apartados que hemos ido viendo últimamente eh, sobre la creación. Entonces, vamos como un poco para atrás, más atrás todavía de lo que hemos visto ahora, porque si se nos habla de Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, ¿a qué se refiere eso de lo invisible? Pues se refiere a los seres puramente espirituales. Nosotros hemos dicho, tenemos cuerpo y espíritu, pero hay seres que son solo espirituales, los ángeles. Por ello, vamos a empezar a ver hoy, no nos da tiempo, evidentemente, a todos, sino que seguiremos el próximo día, pero vamos a ir leyendo despacito, y simplemente con que lo leamos y, bueno, mínimo comentario, nos va a ayudar a, re, a repasar y a recapitular lo que hemos visto, digo, de la creación a partir del número 54 del Yucat. 54 del Yucat, la pregunta que se hace, porque está hecho así en base de forma de preguntas y respuestas, es ¿qué son los ángeles, Cristina? ¿Qué responde el Yucat?
0: Los ángeles son criaturas de Dios puramente espirituales que tienen inteligencia y voluntad, no son corporales, son inmortales y normalmente no son visibles. Viven constantemente en la presencia de Dios y transmiten a los hombres la voluntad y la protección de Dios.
1: Vienen aquí estos rasgos resumidos que son puramente espirituales. Ese espíritu incluye evidentemente a la inteligencia y la voluntad. Son inmortales. El ángel ya, como espíritu que es, no se puede romper, no se puede corromper. Eh, Siempre en la presencia de Dios, la presencia de Dios, por un lado contemplando a Dios, pero por otro lado, con esa misión de ayudarnos a nosotros, transmiten a los hombres la voluntad y la protección de Dios. Eso es lo esencial, pero luego, el yuca, después de dar los datos básicos, luego hace una ampliación, y en este caso la ampliación dice lo siguiente.
0: Un ángel, escribió el cardenal Joseph Ratzinger, es como el pensamiento personal mediante el cual Dios se vuelve hacia mí. Al mismo tiempo los ángeles están completamente vueltos a su Creador, arden en amor por Él y le sirven noche y día. Nunca cesa su canto de alabanza. Los ángeles separados de Dios son llamados en la Sagrada Escritura diablos o demonios.
1: Así pues, se insiste en esas doble, esa doble dimensión. Por un lado, los ángeles miran a Dios, pero por otro lado, nos ayudan a nosotros. Esa cercanía hacia nosotros viene aquí expresada con una frase que en su día escribió el entonces cardenal Ratzinger, una frase muy bonita, y es que un ángel viene a ser como el pensamiento personal mediante el cual Dios se vuelve hacia mí. Cuando San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales dice las comunicaciones que podemos recibir de Dios, dice que podemos recibirlas de una manera directa de Dios, pero también a través de los ángeles. Los ángeles pueden inspirarnos buenos pensamientos, buenos deseos. Entonces, Vendrían a ser como ese pensamiento personal que Dios me dice, pero a través, a través del ángel. Miran a Dios, miran a nosotros, arden en amor por él. Qué bonita expresión. Arden en amor por él y le sirven noche y día. Nunca cesa su canto de alabanza. ¿Te acuerdas, Cristina, que hay un momento de la misa? en que nos damos cuenta de que los ángeles están también en ese cántico de alabanza. Sí, en el santo. Muy bien, muy bien. Esta chica es, que es que a mí que, me gusta me...
0: mucho, además hay una pequeña película ¿no? que nos enseña mucho esa parte y es muy bonita, ¿no? estar en presencia de todos los ángeles y los santos en ese santo, santo. La es película
1: es el, el milagro. El
0: milagro de la misa, sí.
1: Pues es verdad. que Y fijaos que muchas veces alguno dice, Ay, los ángeles, ¿de dónde aparecen los ángeles? Pues todos los días lo mencionamos en misa. Con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, santo, santo, santo. Ahí siempre los menciona la liturgia de la iglesia. Nunca cesa su canto de alabanza. Naturalmente Dios solo ha creado ángeles buenos, como creó a la humanidad buena, pero los ha creado libres, como también a nosotros. Y si nosotros tu tuvimos nuestro pecado original... También hay ángeles que se revelaron, que no aceptaron ser de Dios, ser para Dios, que prefirieron vivir desde sí mismos, desde su autosuficiencia, desde su soberbia, y no, de, no quisieron depender de Dios. Esos ángeles se convierten a sí mismos en demonios. De esto ya hablaremos más adelante, pero ya lo mencionamos en su momento, que Dios no ha creado demonios. Obviamente, ni hay un Dios bueno y un Dios malo ese maniqueísmo, ese dualismo de algunas religiones. No, 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 no. solo hay un Dios bueno que solo ha creado cosas buenas, pero al seres buenos, libres, podemos torcernos, podemos separarnos de Dios. Como un hijo puede recibir muy buenas enseñanzas y ejemplos de sus padres y luego, por desgracia, como tantas veces vemos, torcerse porque somos libres. Pues hay ángeles que se separaron de Dios y se convirtieron en demonios. Y sigue hablando de los ángeles en número 55, que se pregunta... Se pueden establecer relaciones con los ángeles que responden. Sí,
0: se puede pedir ayuda a los ángeles y solicitar su intercesión ante Dios.
1: Se puede y se debe. Y por eso en nuestras oraciones matinales, desde luego en las de Radio María, está esa invocación a los ángeles, al ángel de la guarda, también a San Miguel, gran capitán en la lucha contra el demonio. Y lo explica un poquito más el Yucat a continuación.
0: Cada persona recibe de Dios un ángel custodio. Rezar al ángel de la guarda por uno mismo y por otros, es bueno y sensato. Los ángeles también se pueden hacer perceptibles por su cuenta en la vida de un cristiano, por ejemplo, como portadores de una noticia o como acompañantes que ayudan. La fe no tiene nada que ver con los falsos ángeles del esoterismo.
1: Así pues, así pues. hay, como en otros temas, una acción ordinaria, ordinaria de los ángeles Ahí ah, tenemos los ángeles de la guarda, por eso no es cosa de niños, sino para toda la vida, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que nos encomendemos a él que, y que pidamos también, eh, encomendemos a, a las personas a las que queremos, pues, en que los encomendemos a sus ángeles y unos padres que recen a los ángeles de, de sus hijos y, y, bueno, y de todos los demás, ¿verdad? Rezar al ángel por uno mismo y por otros es bueno y sensato. Pues esto es lo ordinario, una acción de los ángeles que normalmente no vamos a ver, que no vamos a... Quizá a sentir nunca, pero a veces los ángeles pueden hacerse, dice el, el yucat, perceptibles, claro, y en la escritura tenemos bastantes casos, desde luego, de ángeles que se hicieron perceptibles, el más famoso, el que ayer recordábamos, ¿verdad, Cristina? Sí, el arcángel San Gabriel, San Gabriel que, que es el que se hace perceptible para transmitir la buena noticia. Ese es patrono opuesto ¿eh? de los periodistas, claro que sí. porque ese sí que da la mejor buena noticia. Pero también recuerda que está San Rafael eh, con Tobías, ¿verdad? Y en fin, es un, en, en la Escritura aparecen, bueno, y en la vida de Jesús aparecen un montón. En el nacimiento se manifiestan a los pastores, en la resurrección se manifiestan a las mujeres, etcétera. Los ángeles se pueden hacer perceptibles. Ahora, lo ordinario es una, una acción, pues digamos, en, en, el, en el silencio, en el, en, en, no en la visibilidad, sino en la fe. Y hace una última una última frase, pone aquí el yuca, la fe no tiene nada que ver con los falsos ángeles del esoterismo, y es que lo de siempre. Y el que no cree en Cristo y en la iglesia luego acaba creyendo muchas cosas y es curioso que concretamente los ángeles pues están muy presentes en corrientes esotéricas y de la nueva era, pero ahí ya se entran en terrenos y en cosas que, que ya no, que no van por la línea de la fe, ¿no? sino que ya son elucubraciones de otro orden y a veces peligrosas, que siempre hay que tener cuidado. Bueno, pues esto es lo que resume el yucat sobre los ángeles. Creador del cielo y de la tierra, de lo invisible, lo invisible son los ángeles. Y a continuación va a, res, va a hablarnos de, del hombre y cuando lo veamos pues nos va a servir de resumen de lo que hoy también hemos resumido pues esa síntesis que nos ha hecho Cristina y esos números que hemos leído del Catecismo, el próximo día, pues a partir del 56 del Yucat. Así que si lo tenéis y si no os lo aconsejo que os lo compréis el Yucat, pues os lo podéis ir leyendo, porque las cosas se nos quedan, si solo oímos, pues quizá no se nos quede mucho, pero si leemos y subrayamos, pues es como se nos van a ir quedando las cosas más. Nosotros lo dejamos aquí, seguiremos pues con esta síntesis de todo este apartado de la creación, es leyendo como digo el Yucat ahí donde nos hemos quedado en el número 56 que es así como un estupendo resumen del Catecismo Mayor lo dejamos eh, de nuevo pues damos gracias a Dios de todos sus dones y estos últimos minutos si queréis podéis aprovechar para consultas, para preguntas de esto o de otros temas relacionados
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 85 50. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: ha creado en este mundo, nos lo ha puesto en medio de esta creación, nos la ha puesto a nuestro servicio, pero en ese sentido de servir a Dios, de hacer el bien, ayudar al prójimo, de irnos acercando a nuestro destino eterno. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de Aurora desde Alicante. Dice que ella cuando hace oración siempre reza en plural. Y reza por toda su familia, por sus hijos, por sus abuelos, incluso cuando se acuerda de, de ellos, de la gente que ya no está. Y ella suele rezar siempre en plural, eh, pero no dice nombre por nombre. Le gustaría saber si tiene que ser tan escrupulosa de decir nombre por nombre o puede rezar simplemente pues por mis abuelos, por mis sobrinos. por
1: Pues claro que basta, sí, porque... Porque ya dice Jesús, vuestro Padre Celestial ya sabe, ya sabe, ya conoce todo, ¿verdad? Y naturalmente sabe lo que llevamos en el corazón. Pues un sacerdote de tantas personas que le dicen, pida por esto, porque no quiere decir que cada vez tiene que sacar la lista y este y el otro, sino que lleva ahí esas intenciones que el Señor ya, ya las sabe, ¿no? Como en la Santa Misa. Por tanto, lo importante es que nos unamos a Dios, que nuestra oración, como bien dice ella, sea no sea, no sea interesada, no sea egoísta, Sino que, que en todo momento, pues, pues también en la oración, ejercitemos la caridad con el prójimo, ¿verdad? Y por eso las, las peticiones de la misa siempre tienen un sentido universal, que no quita que luego pidamos por lo más particular, ¿no? Por tanto, que me parece muy bien y no hace falta ciertamente mencionar mencionar los nombres, sino que el Señor ya, se le, ya, ya lo sabe. ¿Qué más?
0: Bueno, me han llamado también para preguntar por el título de la película de la que hemos hablado, la que yo hablaba de el momento del Santo, ¿no? ah, el milagro sí, de la misa. Entonces, bueno, porque no a los que no les haya dado tiempo a cogerla es una película que, que ayuda mucho?
1: Sí, fíjate, yo ahora mismo no no, no, no recuerdo así, si la vi porque que, pero creo que es muy buena para la catequesis, sobre todo, ¿verdad?
0: Sí, 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 porque es toda la Eucaristía. Y, y se ve en todos los momentos, pues muchas veces cosas que no caemos en, en cuenta en el momento del ofertorio, pues lo que realmente está pasando en la misa, ¿no? Y luego te ayuda a vivir la misa con una profundidad que muchas veces nos hace falta.
1: El Yo mi, la recomiendo. El milagro. El oh, milagro de la misa. El milagro de la misa se llama. Muy bien. Uh -huh. La película catequética, sobre todo, pues eso, para los niños y no niños, para que nos demos cuenta de la de la riqueza de la Santa Misa, en la que hoy hemos recordado que también están presentes los ángeles, claro que sí, y con ellos alabamos a Dios. Hoy jueves, día en que Jesús instituyó la Eucaristía, pues que la vivamos también hoy nosotros, que ojalá podamos todos los días recibir y participar en, en la Eucaristía, y si no al menos unirnos espiritualmente a tantas, tantos miles de celebraciones eucarísticas que se realizan en el mundo, gracias a las cuales Podemos seguir adelante y este mundo no se hunde porque el Jesús está intercediendo ante el Padre por nosotros en el Espíritu Santo y con la Virgen María que reza por nosotros sus hijos. Pues también pedimos al Señor ahora su bendición y que con ella paséis este día santamente. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un feliz día en el Señor.